0: Bonjour. La souffrance au travail est malheureusement un sujet d'actualité. Près d'un salarié sur cinq en France déclare avoir vécu un burn-out et cela touche aussi les indépendants, les entrepreneurs, les étudiants qui ne sont souvent pas dans ces statistiques. En tant que coach, je suis au contact avec des gens qui souffrent ou ont souffert au travail. Mais tant qu'elles tiennent, les personnes concernées sont souvent les moins lucides par rapport à leur situation. D'où cette vidéo pour vous aider à prendre conscience du danger si vous êtes déjà en surménage et aussi pour repérer autour de vous les proches ou les collègues qui sont en train de rentrer dans une spirale d'épuisement professionnel. Car il s'agit bien d'un cercle vicieux. Au départ, une grosse charge de travail, du stress, un simple coup de bourre, qui devient la norme. Des journées à rallonge, le sandwich à la va-vite devant l'ordinateur le midi, un stress chronique si bien qu'on a du mal à récupérer la nuit, à décrocher en fin de semaine. Les personnes très engagées dans leur travail, grosses bosseuses, perfectionnistes et ayant du mal à dire non, sont évidemment plus facilement hameçonnées. Ensuite, il y a des facteurs aggravants. Le manque de moyens pour atteindre vos objectifs, ça peut être des moyens externes, du personnel, des budgets ou des ressources personnelles quand on est jeté dans un sujet sans avoir été briefé ou sans avoir les compétences. L'incompréhension, le manque de reconnaissance de sa hiérarchie ou pire la dévalorisation, quand vous demandez des ressources et que votre boss vous demande de mieux définir vos priorités, ce serait donc vous le problème Peur de l'incompétence, peur de l'évaluation, vous qui avez toujours super performé, et, et voilà, et vous mettez les bouchées doubles. Le sentiment d'impuissance aussi face à des décisions qui vous concernent et que vous subissez, d'où la sensation de perte de contrôle, d'être au bon vouloir de décideurs pas forcément compétents à vos yeux. Parfois aussi une goutte qui fait déborder le vase, comme le sentiment d'injustice quand un collègue, pas forcément plus efficace mais sans doute plus politique, reçoit plus de reconnaissance. Enfin, ce qui vient maintenant quasiment en premier dans mes demandes de coaching de carrière, le manque de sens de mon travail, à quoi je sers. Et si vous rajoutez un environnement hostile, un supérieur ou un collègue toxique ou des problèmes personnels, c'est l'engrenage infernal. Quels sont les signes et symptômes de burn-out Comme nous avons tendance à nous aveugler, c'est notre corps qui va réagir et nous envoyer des messages de plus en plus forts. Tout d'abord, au niveau physiologique, les symptômes classiques du stress sont les troubles du sommeil, des difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes, un sommeil peu réparateur, une grosse fatigue le matin, des tensions musculaires, maux de tête, migraines, des troubles de la digestion, troubles de la libido... Du côté émotionnel, l'anxiété qui augmente notamment le dimanche soir ou le lundi matin. L'agressivité, l'émotivité… Mais souvent, à ce moment-là, les gens concernés ne font pas encore le lien avec un possible épuisement professionnel, sauf s'ils sont déjà passés par là. C'est quand cela atteint les fonctions mentales avec des troubles de la mémoire ou des problèmes de concentration que les personnes commencent en général à s'inquiéter. Mais avec le risque de vouloir compenser encore plus, je me rends compte que je suis moins efficace. Donc, je bosse encore plus. Et puis, un jour, comme l'élastique trop tendu qui rompt, le corps lâche, le mental aussi. Je n'arrive plus à me lever un matin, je loupe mon arrêt de métro et je reste là à garde, à regarder les stations défilées. Je m'écroule en pleurs devant un inconnu à la caisse d'un magasin quand ce n'est pas un pétage de plomb mental au sens propre avec cure de sommeil et médication d'urgence à la clé. Alors, pourquoi je vous décris tout cela si vous êtes concerné par du surmenage, je veux vous inciter à prendre conscience que ce n'est pas normal et à réagir. Même si je sais que vous me direz sans doute que c'est habituel dans votre métier, que c'est juste passager. Et aussi à agir si vous êtes témoin de cette spirale négative, si vous voyez votre conjoint ou votre conjointe se refermer, que vous subissez ces sautes d'humeur ou ces colères. Ou en tant que collègue, si vous voyez votre collègue disparaître dans le boulot c'est là où il faut être vigilant car un des symptômes avancés du burn-out est l'isolement dans le travail et même la dépersonnalisation. C'est difficile parfois d'en parler directement, surtout si la personne est dans le déni, mais vous pouvez tirer la sonnette d'alarme auprès des ressources humaines, du manager, du syndicat. Plus vous attendez, plus les dégâts seront importants, parfois difficilement réparables, donc même si vous vous faites rembarrer, agissez alors, que faire face à un burn-out Si vous avez repéré un danger pour vous-même ou pour quelqu'un de votre entourage, il s'agit d'agir et vite. Car les médecins vous le diront, si c'est bien pris en charge, vous pouvez vous en sortir en quelques mois et sans trop de séquelles. Peut-être une fragilité, mais pas de dégâts irréparables. Un des problèmes, c'est que souvent cela touche justement des gens compétents investis dans leur travail qui réussissent, des gens forts, des supermen et wonder wonderwomen qui ont toujours tout géré, même sur plusieurs fronts, le boulot bien sûr qui déborde, la famille, parfois des études en plus, la gestion des parents vieillissants, allez voir le médecin, hein, j'ai pas de temps pour cela, un arrêt de maladie ça ne se fait pas, d'ailleurs j'ai jamais loupé une journée de boulot. Ou bien ce serait un signe de faiblesse. Ce qui n'aide pas, c'est que le diagnostic du médecin sera peut-être un trouble de l'adaptation. Oui, c'est le terme officiel en tout cas au Québec. Alors adaptation, c'est moi qui ai un problème et aussi, même si ça rentre maintenant dans le vocabulaire courant, avez-vous vraiment envie de savoir que vous avez un problème de santé mentale au travail Mais c'est justement pour cela qu'il faut en parler. Pour enlever les tabous et les peurs et permettre de s'attaquer au problème. Tout d'abord, alerter et mettre des mots sur ce qui se passe. Surmenage professionnel, stress chronique, épuisement. Trouvez vos mots pour en parler à votre collègue ou votre proche. Parler du burn-out et des gens autour de vous qui en ont souffert. Faites suivre cette vidéo. Insistez sur le fait que le burn-out concerne justement les gens compétents investis qui croient que leur corps est increvable, qui ne font plus de pause déjeuner ou checkent leur courriel professionnel à tout moment en fin de semaine. Évidemment, ils risquent de nier une fois, deux fois, mais quand les troubles physiologiques deviennent gênants, vous pouvez les pousser à consulter. Si vous n'arrivez pas à convaincre la personne à faire une pause, soit en prenant quelques jours de repos de manière volontaire, soit en consultant son médecin, essayez de les aider à se reconnecter avec eux-mêmes, les inviter à sortir, faire un tour le midi, à faire du sport, organiser des vacances familiales dans des endroits des paysans, leur parler de méditation ou d'hypnose, pour les aider à sortir de la spirale infernale et de retrouver du temps pour eux. Vous pouvez utiliser des métaphores. Les images sont souvent plus fortes que les mots. Avec mes clients, j'utilise par exemple celle du chêne et du roseau. Vous savez, la fable de La Fontaine sur le chêne fort, solide, avec de larges branches du feuillage, mais donc de la prise au vent qui résiste jusqu'à ce que la tempête, la vraie, le déracine. Si vous êtes vous-même sur le chemin du burn-out, faites-vous accompagner médecin, psychologue, coach pour vous forcer à passer à l'action et à faire des changements dans votre vie. Un des premiers enjeux est de réduire votre charge de travail et votre stress. Apprendre à dire non, déléguer, mettre ses limites pour sauver vos soirées et votre vie de famille, programmer des moments pour soi. C'est facile à dire, mais si vous êtes en plein surmenage, ce sera difficile à faire seul. Une fois que vous aurez sorti la tête de l'eau et récupéré au moins une partie de votre énergie, vous pourrez analyser comment vous en êtes arrivé là. D'une part pour mieux vous connaître et éviter dans le futur de retomber dans vos schémas et d'autre part pour changer votre rapport au travail, redéfinir votre équilibre de vie, changer votre environnement, changer de chef, de job, voire d'organisation. J'espère que cette vidéo vous aidera à repérer chez vous ou autour de vous le surmenage et la souffrance au travail pour intervenir à les consulter ou inciter la personne en question à aller voir son médecin. Si ces sujets sur la vie au travail vous interpellent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt